0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnath. Der Fall hatte nicht nur Berlin erschüttert. Am Abend des 19. November vergangenen Jahres wurde Fritz von Weizsäcker, Chefarzt in der Charlottenburger Schlossparkklinik, bei einem Vortrag in der Klinik mit einem Messerstich in den Hals getötet. Ein Polizist, der unter den Zuhörern saß, hatte versucht, den Angreifer zu überwältigen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Das Landgericht Berlin hat den Täter jetzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Anschließend soll er in der Psychiatrie untergebracht werden. Ulf Morling.
2: Das sei keine gerechtigkeitsstiftende Tat gewesen, sondern schlicht ein schweres Verbrechen, so fasst der Vorsitzende Richter Matthias Scherz das Geschehene zusammen. Heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen habe der Angeklagte den jüngsten Sohn Richard von Weizsäckers mit einem Messerstich in den Hals ermordet. Der jüngste Sohn des Altbundespräsidenten hatte am Tattag einen Vortrag gehalten in der Berliner Schlossparkklinik, wo er als Chefarzt für Inneres arbeitete. Der Angeklagte war von Rheinland-Pfalz nach Berlin gereist, um Fritz von Weizsäcker noch während des öffentlichen Vortrages mit einem Stich in den Hals zu töten. Im Prozess hatte der Angeklagte wörtlich ausgesagt, ich bin froh, dass er tot ist. Er habe die Familie von Weizsäcker gehasst. Grund dafür, Altbundespräsident Richard von Weizsäcker sei in den 60er Jahren als Vorstand eines Chemiekonzerns mitverantwortlich gewesen, dass Zutaten des hochgiftigen Entlaubungsmittels Agent Orange an die USA für den Vietnamkrieg geliefert worden sei. Das habe in Vietnam hunderttausendfach Leid und Tod gebracht. Deshalb habe die ganze Familie Weizsäcker leiden sollen wie die Menschen in Vietnam, sagte der Angeklagte. Den Sohn Richard von Weizsäckers, Fritz, habe er nach dem Tod des Altbundespräsidenten als Ziel gewählt. Es sei die völlig sinnlose Tat eines psychisch nicht unerheblich Gestörten gewesen, hatte die Staatsanwaltschaft schon im Plädoyer ausgeführt. Es leide unter anderem an einer narzisstischen Störung. Rechtsanwalt Stefan Meunier vertrat im Prozess Beatrice von Weizsäcker, die Schwester des Getöteten. Der Anwalt über den Angeklagten. Er hat es etwas zur Show gemacht. Ne? Also wir haben ihn erlebt, dass er leicht
3: erregbar ist. Immer wenn ihm was nicht gepasst hat, musste er was sagen. Er wurde lauter, es war manchmal schwer, ihn zu unterbrechen. Und das zeigt einfach, dass von diesem Mann eine Gefährlichkeit ausgeht.
2: Bereits nach der Tat war der Angeklagte vorläufig in der Psychiatrie untergebracht worden. Laut Gutachter und Gericht war der 57-jährige Angeklagte Packer eines Logistikzentrums während der Tat von seiner psychischen Störung beeinflusst und in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt, hieß es. Deshalb kein Lebenslang für den Mord an Professor Fritz von Weizsäcker und den versuchten Mord an dem Polizisten. Der hatte während der Tat vergeblich versucht Professor Weizsäcker zu retten bei dem tödlichen Messereingriff, bei dem der Polizist selbst schwer verletzt wurde. Der 34-Jährige brach am heutigen Urteilstag fast zusammen und verließ den Verhandlungssaal noch vor dem Urteil. Das ganze Verfahren hat mich halt sehr bedrückt, weil ich war eigentlich außer der Täter halt der Einzige, der
4: halt in diesem Tatgeschehen war. Ich habe um dieses Messer gekämpft, damit er halt nicht an den Professor rankommt. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich meine Finger abgetrennt werden und habe trotzdem festgehalten und das war einfach für für mich, dieses, dieser ganze Prozess ist einfach für mich halt so irgendwie so
2: banal. Der Angeklagte bleibt nach dem Urteil weiter in der Psychiatrie, weil er für die Allgemeinheit gefährlich sei, urteilten die Richter. Er kann gegen das Urteil in Revision gehen.
1: ABB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Und noch ein Berliner Urteil. Das Schöneberger Jugendzentrum Potze seit anderthalb Jahren besetzt, muss nun tatsächlich geräumt werden. Aber nicht heute und nicht morgen. Matthias Bartsch.
0: Der Streit um das Jugendzentrum Potze zog sich über Jahre. Der Richter am Landgericht brauchte dagegen für die Urteilsverkündung nur 40 Sekunden. Es war ein sogenanntes Versäumnisurteil, weil im Januar die Rechtsanwälte des Vereins während der Verhandlung einfach den Saal verließen. Aus Protest. Sie warfen dem Richter Befangenheit vor. Am Vormittag gab es das Urteil, mit dem alle gerechnet haben. Auch die betroffenen jungen Menschen, die seit anderthalb Jahren die Räume an der Potsdamer Ecke Pallasstraße in Schöneberg besetzen. Heute demonstrierten sie vor dem Haus. Lisa vom Potze-Kollektiv sagt, die Besetzer wollen bleiben. Auch nach dem Räumungsurteil.
2: Im Endeffekt liegt es in der Verantwortung des Bezirks, was sie letztendlich wollen. Wollen sie wirklich Jugendliche gewaltsam aus ihren Räumen räumen lassen? Oder finden sie vorher noch irgendwelche alternativen Lösungen für uns? Deshalb wollen wir eben so lange drin bleiben und weiterhin politischen Druck aufbauen.
0: Der Verein sieht die Hauptschuld beim Jugendstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schwork. Er habe schließlich das Gerichtsurteil angestrebt. Schwork betont aber, dass eine Räumung nur als allerletzte Lösung in Frage käme. Er sucht weiter nach Ersatzräumen, was sich als äußerst schwierig erweist.
3: Sie brauchen einen vernünftigen Raum, sie brauchen das Umfeld, sie brauchen eine gute Anbindung natürlich, weil da ist nicht jeder mit Morte unterwegs. Ja, wir reden von Jugendlichen. Und sie brauchen einen verständigen Vermieter, der das auch mitträgt.
0: Das Ende der Potze und dem benachbarten, traditionsreichen Jugendclub Drugstore begann genau so. Die Miete wurde zu hoch, der Bezirk wollte nicht mehr zahlen und kündigte den Nutzungsvertrag. Doch zur geplanten Schlüsselübergabe am 31.12.2018 kam es nicht. Seitdem werden die Räume besetzt. Der Bezirk sah keine andere Lösung und klagte. Bis Anfang des Jahres stellte der Eigentümer dem Bezirk 225.000 Euro in Rechnung. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Stadtrat Schwork geht davon aus, dass eine mögliche Räumung erst in Monaten in Frage kommt. Davor will er weiter das Gespräch mit den Besetzern des Jugendzentrums suchen. Und versuchen, das Unmögliche doch noch möglich zu machen. Nach Jahren endlich Ersatzräume für den Verein Potze zu finden. Mittlerweile auch bezirksübergreifend.
1: RBB-Reporter Matthias Bartsch. Die AfD hat mit Spaltungsgefahren zu kämpfen, und der Grund ist in der Regel der Machtkampf zwischen gemäßigten und rechten Flügeleuten. Auch in der Berliner AfD Fraktion geht es im Moment hoch her, aber hier scheint die Bruchlinie woanders zu liegen. Mehrere Abgeordnete haben sich gegen Fraktionschef Georg Pasterski zusammengeschlossen. In einem gemeinsamen Schreiben heißt es, die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit sei gefährdet. Jan Menzel kennt den Brief.
3: Der Brief ist eine Abrechnung mit dem 68-jährigen Fraktionschef. Neun von 22 Abgeordneten haben ihn unterzeichnet. In dem Schreiben ist von einem Klima des Misstrauens und der Destruktivität in der Fraktion die Rede. Eine sachliche Arbeit werde behindert. Regelmäßig würden Fraktionsmitglieder in Sitzungen beleidigt. Ein regelrechter Machtkampf tobt um die Finanzen der Fraktion. Auch das wird in dem Schreiben deutlich. Erst hatte eine knappe Mehrheit durchgesetzt, dass der parlamentarische Geschäftsführer Frank-Christian Hansel teilentmachtet wird. Hansel gilt als rechte Hand Pasterskis. Beide setzten dann im Gegenzug die Entlassung eines für die Finanzen neu eingestellten Mitarbeiters durch. Die Unterzeichner des Briefes sprechen von einem unwürdigen und beschämenden Vorgang und sehen die Grundlage für die Zusammenarbeit in der Fraktion bedroht. Fraktionschef Pasterski äußert sich nicht direkt zu den Vorwürfen. Stattdessen teilt der Vorstand der Fraktion schriftlich mit, dass die Gefahr einer Spaltung der Fraktion nicht bestehe. Es seien die, Zitat, Mainstream-Medien, die ein Fake-Szenario verbreiteten. Wie tief die Gräben in der AfD-Fraktion sind, zeigt aber die ungewöhnliche Allianz der Pasterski-Gegner. Zu den Unterzeichnern gehören neben der haushaltspolitischen Sprecherin Christine Brinker, die im Spektrum der AfD als gemäßigter und wirtschaftsliberaler gilt, auch die Abgeordnete. Thorsten Weiß und Janette Auricht. Sie werden der Gruppierung um Björn Höcke und den Brandenburger Fraktionschef Kalbitz zugerechnet. Der ehemalige Berufsoffizier Pasterski ist ein erklärter Gegner des ehemaligen sogenannten Flügels und reklamiert für sich einen bürgerlich-konservativen Kurs. Erst vor wenigen Tagen hatte Pasterski erklärt, dass er wieder als Spitzenkandidat der AfD bei der Wahl 2021 antreten will.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel. Eigentlich ist das Virus ja auf dem Rückzug, aber weg ist es nicht. Das sieht man an den Hotspots, die plötzlich aufflackern hier und da und dort und seit einer Woche auch in Neuruppin. In der Kita Miteinander ist eine Betreuerin positiv getestet worden. Nun haben sich im Umfeld schon sieben Leute angesteckt. Der Landrat von Ostprignitz ruppin hat sich jetzt mit mahnenden Worten an die Bevölkerung gewandt. Matthias Gindorf.
4: Landrat Ralf Reinhardt findet es sehr bedauerlich, dass es diesen Corona-Ausbruch in einer Zeit gibt, in der fast überall sonst darüber gesprochen wird, ob die Maske beim Einkaufen noch nötig ist oder was sonst
5: noch alles gelockert werden kann. Das birgt offenkundig jetzt wieder ein neues Infektionsrisiko, wie sich hier in der Kita gezeigt hat. Aus einer Infizierten sind auf einen Schlag 350 zu Befragende geworden, aber auch sieben Neuinfizierte und das fragen, habt ihr Kontakt eventuell gehabt? Das ist im Moment sehr schwer. Denn
4: es ist Urlaubszeit. Viele sind verreist und können nur schwer befragt werden. In Neuruppin mussten sogar Familien aus dem Urlaub zurückgeholt werden, um sie im Zusammenhang mit dem Fall in der Kita zu testen. Reinhard appelliert, dringend den Abstand einzuhalten, die Maske nicht zu vergessen. Es sei
5: doch alles so einfach und Brandenburg hat sogar noch einen Vorteil. Also man kann in unserer Region diese Abstandsgebote sehr gut umsetzen. Wir haben viel Platz, wir haben großzügige ländliche Flächen also es das heißt, wer hier wohnt, hat meistens Haushof und Garten. Also von daher ist die Chance und die Möglichkeit, hier einen ganz gewöhnlichen Alltag zu haben und trotzdem diese Regeln, die Hygieneregeln für ein Covid zu beachten, sehr groß und mit wenig Einschränkungen, gefühlten, empfundenen Einschränkungen verbunden. Der Fall in der Kita zeigt laut
4: Reinhardt deutlich, dass das Virus nicht überstanden ist, wenn aus einer infizierten Person gleich 300 Personen zusammenkommen, die angesteckt sein könnten. Reinhardt ruft auch alle dazu auf, sich Nachfragen vom Gesundheitsamt nicht zu widersetzen
5: und auch keine eine Scheu bei Fragen zu haben. Aber es muss erst gar nicht dazu kommen, wenn man gewisse Regeln beachtet und wir hier keine Infizierten haben, dann ist der Alltag für alle wieder leichter und auch sorgenfreier. Und deswegen daran denken, es ist nicht vorbei. Und die Ansteckungsgefahr, wenn sich einer infiziert hat, ist heute größer als zur Zeit des Lockdowns. Und Szenen wie etwa in Gütersloh
4: will der Landrat in seinem Kreis nicht erleben. Und sicher auch kein anderer Politiker am Land.
1: ABB-Reporter Matthias Gindorf. Bisschen frische Moment in Berlin und Brandenburg, aber das tut den Badeseen ganz gut. In dieser Woche ist die Wasserqualität getestet worden Ergebnis für Ostprignitz Rupin durchweg grünes Licht. Nur am Borker See in der Küritzer Seenkette fielen den Prüfern Blaualgen auf. Unser Reporter Jon Pesowotski.
5: An der Badestelle Borker See in Bork wurde laut Gesundheitsamt eine sehr geringe Sichttiefe von höchstens 40 Zentimetern festgestellt. Dadurch seien die Rettungschancen bei Badeunfällen stark vermindert. Um die möglichen Beeinträchtigungen und Gefahren für die Allgemeinheit oder für Einzelne zu verhindern, rät das Gesundheitsamt unbedingt vom Baden an dieser Stelle ab. Während der offiziellen Badesaison werden die Gewässer im Kreis bis Anfang September noch dreimal überprüft. In Ostprignitz-Ruppin werden Proben von 24 EU-Badestellen genommen. Dazu kommen noch 15 Badestellen hinzu, die das Gesundheitsamt aus gesundheitlicher Vorsorge mit überprüft.
1: Und auch im Landkreis Oder-Spree im Südosten Berlins hat das Gesundheitsamt 32 Badeseen und Flussbadestellen getestet. Und auch hier heißt es keine Bedenken. Bianca Böhme vom zuständigen Gesundheitsamt zum rbb. Ja, die ersten Testergebnisse sind durchweg alle sehr positiv ausgefallen. Wir überprüfen vor Ort natürlich Parameter wie den pH-Wert, die Temperatur und ganz wichtig natürlich die Sichttiefe und entnehmen dort gleich eine Schöpfprobe, wo wir eine bakteriologische Untersuchung im Labor vornehmen lassen. Wir haben durchweg konstante Temperaturen, keine großen Hochsommertemperaturen, so dass ich denke, dass die Badegewässer sich gut halten zum jetzigen Stand und ich bin da guter Dinge. Bemerkenswert sind laut Gesundheitsamt vor allem die Sichttiefen in den Seen im Landkreis Oder Spree. Die liegen nämlich zwischen einem und bis zu zweieinhalb Metern. Und das spricht für eine sehr gute Wasserqualität. Offizieller Start für die Badesaison ist übrigens der kommende Montag. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf Inforadio.de.
0: Inforadio-Podcast.